0: no te puede dar el lujo de andar consumiendo drogas. No te puede dar el lujo de andar consumiendo alcohol. No te puede dar el lujo de andar en el vandalismo. Cuando dentro de ti se depositó algo grande de parte de Dios, tú no deberías de darte el lujo de hacer de que Dios pierda tremenda inversión que Él puso en ti. Ahora presentamos al pastor y conferencista Ramón Centella, un ministerio para hombres y mujeres decididos a alcanzar lo mejor de la vida, para todos aquellos llamados a triunfar. Con ustedes, el pastor y conferencista Ramón Centella. Profeta Ajeo, capítulo 1. Vamos a leer la escritura el tema que quiero tratar hoy y lo he titulado medita bien sobre vuestros caminos en el año segundo del rey Darío se acuerdan del rey Darío en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá o sea era un político y a Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo Dios le habló a quien Dios trajo una palabra présteme atención Dios trajo una palabra en primer lugar Dios colocó una palabra al eh, al gobernador de Judá a un líder político Dios viene y trae una palabra para Él Dios estaba interesado y está interesado en tocar a todos los hombres y a todas las mujeres no importa en la posición en donde ellos se encuentren ¿sí? no, no importa el sitio que ellos estén ocupando porque a Dios le interesa todo. A Dios le interesa la tierra en donde vivimos. Eh, eh, vi un programa de televisión, alguien que hace un programa de televisión aquí en Guadualito y esa persona dijo y di que voy a conversar con él un día de esto que tenga la oportunidad sacar un tiempo y, y ubicarlo para conversar él soltó una frase que me, que me agradó él dijo Dios no está interesado en destruir la tierra y esa es una gran verdad la tierra se está destruyendo sola producto del pecado en la vida de las personas que son los que están haciendo que los juicios de Dios vengan sobre la tierra me hago entender pero Dios no está interesado en destruir lo que formaron sus manos, porque lo que formaron sus manos, Él lo, lo ama. No crea que Dios nada más ama lo que aquí tiene vida. La tierra también tiene vida, ¿sí? la tierra es viva viva en su forma de ser pero la tierra es viva si no, el pasto no estuviera verde los árboles no estuviera verde todo, todo en lo absoluto lo que Dios hizo es vivo entonces Dios no está interesado en destruir la tierra y Dios está interesado en toda la gente y aquí se dirige a un político al gobernador de la ciudad o de la nación de Israel o de la parte de Israel que se llama Judá Judá, Israel estaba dividido, la nación de Israel estaba dividida y en Israel de la parte del norte había un rey y en Judá gobernaban los reyes que venían del linaje de la casa de David porque Dios había prometido que de la casa de David nunca iba a faltar un rey gobernando, Israel estaba dividido y la parte de Judá, después de la devastación y, y yo se lo he predicado a ustedes, después de la destrucción y de la toma de Babilonia a, a Israel y a Judá, que se llevan en cautiverio a los jóvenes y a mujeres y a niños, los llevan a cautiverio, eh, ocurre esta palabra... Y Dios habla al profeta Aqueo, posiblemente Aqueo era un anciano para este tiempo. No sabemos eh, si Aqueo estuvo en la deportación a Babilonia cautivo, tampoco sabemos si eh, vivió los años de miseria allí en Judá. No lo sabemos, la Biblia con exactitud no lo explica, pero haya estado cautivo en Babilonia o haya estado en la ruina y en la miseria aquí en, en Judá, Dios trae una palabra al gobernador de Judá, a un líder político a través de Aqueo. Escuche bien, Dios está interesado en tocar la parte política en nuestra nación. Yo sé que hay gente que no puede estar de acuerdo con esto, pero lo he conversado bastante veces con cualquier cantidad de personas. A Dios le interesa la parte política de las naciones. ¿Acaso no, ha, no hemos visto testimonio de hombres que han gobernado a sus naciones o han gobernado sus estados? Y han sido hombres de verdad que han tenido y tienen a Cristo en el corazón. Dios está interesado en eso. Y lo otro que Dios tocó, alabado sea el nombre del Señor, fue la parte religiosa. Trató con el sacerdote. Como dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová. Solo va a haber hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Sacerdote, Dios trató con el sacerdote, Dios trató con el líder de los sacerdotes, Dios trató con la parte religiosa, trató con la parte política y trató con la parte religiosa, los movió, y, y no es que quiero saltar, pero yo quiero conectar. Quiero conectar el, el versículo 1 con el versículo 14, allí mismo en el capítulo, escuche bien, porque se trata de esta gente. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá. Sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Versículo 14. Se da cuenta. Se da cuenta. Dios trató con ellos Dios le da una palabra a ellos Dios habla al sacerdote Dios habla al gobernador de Judá Dios le dice necesito que te levante necesito hacer algo contigo y luego dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de estos dos caballeros pero también despertó que el espíritu del resto del pueblo escucha este detalle Dios no va a despertar el espíritu de alguien, al menos que ese alguien se disponga. ¿Sí? Dios no va a despertar el espíritu de alguien, al menos que ese alguien se disponga y se ponga en la brecha. ¿Sí? Cuando viene una palabra profética, Dios me ha dado a mí muchas palabras proféticas. Dios me ha dicho a mí, yo lo he dicho cantidades de veces, Dios me ha dicho quiero hacer contigo esto y esto y esto. Y yo he dicho, lo quieres hacer Señor, es una promesa tuya, es un plan, es un propósito que tú tienes conmigo, y yo digo, amén Señor, gracias, y me pongo en marcha con el Señor, porque cuando Dios dice algo, Dios da una profecía, no solamente es para que tú te enteres que hay, que sí, que Dios va a hacer conmigo esto, no, Dios no lo hace, al menos que tú tomes una posición correcta de ubicarte en el lugar, o de trabajar para que eso pase, Dios no da profecía para que pasen así porque así, no, cuando Dios da una profecía, cuando Dios cuando Dios da una palabra, hay que ponerse en línea en eso si Dios a alguien le dice te voy a, a prosperar económicamente y ese alguien pasa todo el día acostado y mirando televisión y meciéndose en un chinchorro sacando un pie y meciéndose, sí que Dios lo va a bendecir, nunca Dios lo bendice, el que le viene más pobreza y entonces la gente termina diciendo pero Dios me dijo que me iba a bendecir, que me iba a prosperar, pero tú no te ubicaste en el sitio donde Dios dijo que te iba a bendecir, que te iba a prosperar que iba a hacer contigo lo que dijo que iba a hacer no, porque yo hablo con mucha gente mucha gente me dice, no, pero que que yo no sé qué tanto que Dios me ha profetizado, que tanto no viejo, póngase, póngase en la brecha Hacen la brecha porque Dios, Dios no lo va a hacer al menos que usted se disponga. Dios no lo va a hacer al menos que usted se pare. Oh, que Dios, Dios, que me iba a usar un milagro. Pero te levantas a las nueve de la mañana, nunca oras, nunca buscas la presencia de Dios. Y qué milagro te va a estar usando Dios. ¿Ah? ¿Me hago entender en eso? Entonces, cuando la Biblia dice aquí que Dios despertó el espíritu de Zoro de Abel y el, del gobernador y despertó el espíritu del sumo sacerdote. Fue porque estos tipos agarraron la palabra dijeron, sí, Dios nos está haciendo un llamado Dios nos está haciendo un reto de que Él quiere hacer algo con esta nación de que Él quiere hacer algo con este pueblo Dios nos está haciendo un llamado vamos a orar, ¿sabes qué? lea la historia del avivamiento en Argentina con Carlos Anacondia y Claudio Freison vemos a Claudio Freison todos los domingos por la tarde vea un hombre que se llama Claudio Freison coco pelao pero ¿sabes qué? Carlos Anacondia fue movido por Dios recién convertido 40 días de convertido tenía Carlos Anacondia cuando empezó a predicar y empezó a metersele a los barrios a hacer campaña y empezó a, 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 a moverse por los barrios más pobres de la Argentina y él empezó a sentir un fuego y un fuego en su corazón un fuego que no lo dejaba y sabes que un día teniendo una, una cruzada va un joven llamado Claudio Freyson que era el profesor de un instituto, y los, los alumnos le dijeron, profesor, hay una cruzada, hay un hombre que Dios está usando, hay un hombre que cuando dice, oíme bien Satanás, cae un montón de gente al piso, este vamos a la cruzada, lo invitamos, y Claudio Freison dice, que se paró a la distancia esa noche, este a, a mirar lo que estaba pasando con aquel hombre de Dios, y sabes que, Claudio se paró y miró que eh, Dios, tenían que era como un tiempo del mover de Dios para la Argentina y sabes qué, Claudio Freison y y Carlos Anacondia, luego se encierran, los dos se ponen de acuerdo y luego se encierran en una habitación y pasan tiempo orando para que venga un avivamiento sobre Argentina. Pero ¿qué pasó? Ellos escucharon el llamado de Dios, uno se encontró con el otro y luego se encerraban y pasaban noches enteras orando para que el avivamiento de Dios viniera sobre la Argentina. Y ocurrió el avivamiento y a partir de allí se empezaron a levantar iglesias gigantescas, un hombre escuchó la voz de Dios, unos hombres escucharon la voz de Dios y se metieron, se colocaron en el lugar correcto y Dios despertó el espíritu de ellos hasta lo más sensible ¿Cuántos bendicen al Señor Dios quiere despertar tu espíritu, Dios quiere despertar esa parte muerta que está en ti y ustedes los que me escuchan a través de la radio los que nos siguen Dios quiere despertar tu espíritu pero es que yo no siento nada pero ponte en el lugar correcto Dios quiere despertar el espíritu que está dormido el espíritu de Dios que está en la persona que está dormido Dios quiere despertarlo eso fue lo que se despertó por eso quiero hacer énfasis aquí el espíritu que Dios despertó es la parte sensible humana del espíritu de Dios que, 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 de, de, el espíritu de vida de Dios que está en cada hombre humano que se conecta con el espíritu de Dios con la parte de Dios hay algo en cada ser hay algo en cada persona que Dios lo sembró en ese corazón y por muy malo que sean las personas esa parte de Dios está allí pero está dormida está dormida está apaciguada está allí quieta y la maldad sobrepasa porque lo que está despierto es el, son los espíritus de carnalidad y de humanidad en la vida de las personas pero el espíritu la partecita de Dios está dormida allí y eso lo despertó Dios en estos dos hombres en el líder político y en el líder eclesiástico lo despertó Dios vamos a seguir adelante alabado es el nombre del Señor dice ah, el versículo 2 así ha dicho y sí, ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada Usted no, ha, no, usted no ha conversado con mucha gente Que, que la gente le ha dicho No, ahora por mí Ya pronto Todavía no es el tiempo mío No, mientras sigas con esa mentalidad El tiempo no va a ser nunca claro, Yo entiendo la mentalidad que ellos tienen Pero no, no, yo les quiero hacer un llamado No, el tiempo, el tiempo es hoy Porque estás atado por un espíritu del diablo Y el tiempo entonces Hasta que tú no te liberes El tiempo no va a llegar nunca hago entender no, esto todavía no es el tiempo ah no entonces ah ok que chévere entonces es el tiempo de mujería es el tiempo de, de aguardiente es el tiempo de de bandolía por ahí es el tiempo de que la gente vaya en sus carnalidades vayan y re... ah de ese sí es tiempo ¿Eh? la gente ha vivido en eso toda la vida la gente ha estado en eso toda la vida gracias a Dios que a nosotros la luz nos ha resplandecido y para nosotros, nosotros entendimos que más bien perdimos tiempo un anciano que nos pastoreó hace años cuando nosotros empezamos en el evangelio uno de los primeros pastores que yo tuve porque no crea, yo he tenido un lote de pastores si yo les cuento se asustan <ríe> hoy hemos tenido un lote de pastores pero aquel hombre lo colocaron a pastorear recién convertido. Y, y sí, hablamos de una integridad en el hombre. Un hombre de Dios todavía está pastoreando. Pero ¿sabes qué? Cuando a mí me bautizaron, yo tenía 12 añitos por allí. Por allí tenía yo cuando a mí me bautizaron. ¿Y sabes qué, amados? Este hombre, cuando yo di las palabras, de, una palabra de declaración que siempre uno da antes de bautizar... El anciano lloró y sabes qué me dijo después me dijo sabes qué añoro que yo soy un anciano y tú eres un muchacho y hasta este instante yo me acabo de convertir al Señor desperdicié mi vida desperdicié mi tiempo bebiendo aguardiente andando por allí en la vida perdí gran parte de mi vida la desperdicié tú eres un muchacho nunca te apartes de Dios nunca te vayas del Señor tú eres un muchacho tienes un gran futuro por delante él, yo entendí lo que él perfectamente me estaba diciendo yo entendí el lamento que él estaba teniendo pero hay mucha gente que dice no, todavía no es el tiempo todavía no es la hora entonces ¿cuándo va a ser el tiempo? porque la gente tiene una mentalidad carnal, porque la gente tiene una mentalidad perversa pero escuche bien vamos un poco a historia esta gente estaba en Judá el templo se había parado la reconstrucción del templo yo les expliqué el otro día que el templo Nabucodonosor con la invasión que hizo había destruido el templo, había quemado todo lo que era de madera había destruido las paredes y ahora este cuando el pueblo llegó por primera vez, eh, se empezó la reconstrucción y a hacer los arreglos de cada cosa. Pero por un momento se paró la reconstrucción del templo y la gente no terminó la obra y se dedicó a las cosas personales de ellos, literalmente. ¿Me hago entender? Alabado sea el Señor. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artes, artesonadas y esta casa está desierta, o sea, las casas de las personas en buenas condiciones bien pintaditas, bien arregladitas, cerámica, bien chévere, todo bien arreglado, lujo por todas partes, pero la casa, el templo, literalmente el templo, en ruina, en miseria. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo. Pues así ha dicho Jehová, el versículo 5, Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos, medita bien sobre vuestros caminos sí, porque en este tiempo la gente rumbea mucho, a mí no, que Pascua, que Navidad que, que el nacimiento de Cristo Cristo nació aproximadamente por el mes de septiembre, no por el mes de diciembre, ¿qué está diciendo pastor? sí, el nacimiento de Cristo no fue diciembre fue por el mes de septiembre, que me muden el nacimiento de Cristo, que me lo pongan de verdad, en el tiempo en que Él nació, y yo soy capaz de celebrarlo con bombos y platillo. entonces alabado sea el nombre de Cristo pero entonces escucha lo siguiente, las la gente anda desesperada, la gente arregla casa, la gente la gente está puliendo muchas cosas y mucha gente se dan lujo, tienen buenas casas tienen buenos carros, pero tienen la familia destruida, Alabado sea el nombre de Cristo, tienen buenos carros, tienen buenas casas, tienen dinero, cobraron, cobraron un alto dinero ahorita en este diciembre, bueno, lo bueno de diciembre que yo le encuentro bueno, es que el gobierno le gratifica algo por el diciembre a la gente de fin de año. Ese es lo bueno que yo encuentro. Pero entonces, ¿sabes qué? Mucha gente está bendecida, tiene muchas cosas por la familia en la ruina, en la miseria. ¿De qué le sirve tener una eh, que tengas una casa se, con cerámica bien arregladita y tu familia llevándosela al diablo? ¿Ah? ¿De qué le sirve de que tus hijos estén en las drogas? ¿De qué sirve eso? Dígame, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que la gente esté bien acomodada y las casas estén arregladas y tengan carro nuevo cuando no tienen una relación con el Creador? Prefiero no tener nada entonces. Y hay mucha gente que busca a Dios es cuando está en malas condiciones hay mucha gente que va a la iglesia cuando están enfermos cuando van a pedir una oración y no le quiero sacar en cara a nadie pero hace meses atrás Dios me dijo predique esta palabra y ya no aguantaba más, le dije Señor está bien hoy, hoy, y se me fueron de mi mente un lote de mensajes que tengo por allí agendado y el Espíritu Santo me decía no, quiero que prediques esta palabra, quiero que prediques esta palabra, te la di para que la prediques quiero que la prediques si sí, hay gente que cuando no tiene trabajo pasa por la iglesia para que se ore. Por, para que Dios les provea un empleo pero cuando consiguen el empleo se olvidan de la iglesia, ya no van más ya no se acercan más y sabe por qué Dios no bendice a un lote de cristianos también, porque si Dios le da bendiciones a mucha gente se olvida de la iglesia, entonces Dios prefiere tenerlo en la iglesia alcanzado un poco medio arruinado aunque el evangelio no es un evangelio arruinado, pero para que Dios, para que la gente entonces esté en la iglesia Dios prefiere que esté en miseria y que viva alcanzado y que te viva Viva consiguiendo un kilito de harina uno de azúcar allí que viva con el mismo pantaloncito que se yo con la misma ropita porque Dios no se atreve a darle porque el día que le des lo perdemos de la iglesia se va no lo, no lo tenemos más yo sé que esto es duro lo que estoy predicando pero ya, tengo que predicarlo hay mucha gente en este país cuando yo, mientras que he viajado, se me acercaban, pastor, por mí, por un empleo. Mira que estoy, que quiero? Estoy luchando por un empleo en PDVSA, Está bien, vamos a orar, padre, mira, el empleo para este hombre. Le he dicho, acuérdate de mí. ¿Sabes qué? Ni de mí, ni de su pastor, ni de la iglesia, ni diezmo, ni ofrenda, ni nada. Y después me los encuentro otra vez. Ay, pastor, estoy bendecido, Dios me bendijo. ¿Y cómo está el ministerio y la iglesia? Ay, sí, pastor, mire, tengo tiempo que no voy a la iglesia porque te sabe el trabajo y la cosa. Y para allá hay que para acá. Y hay gente que, que, que de repente están yendo a las iglesias porque están desempleados. Pero cuando agarran un empleo, el domingo se van de playa, lo agarran para la playa en vez de irse a la iglesia. Me hago entender. Y así estaba esta gente, hermano. Se salió del tema. No, estoy metido en el tema de pies a cabeza. Con el hígado, con la barriga, con la oreja, con la cabeza. Con todo estoy metido en el tema. Porque esta gente... Esta había llegado de la cautividad de Babilonia Dios los había librado ahora estaban bien pero estaban cómodos en sus casas y se habían olvidado de la casa de Dios se habían olvidado de Dios se habían olvidado de ir al templo se habían olvidado de pintar el templo de arreglar el templo tenían era, tenían era para ellos no llevaban diezmos, no llevaban ofrenda, no llevaban nada todo se lo consumían ellos y Dios que les había bendecido y Dios que les había prosperado se estaba quedando como dicen por ahí se estaba quedando por fuera, como que ¿Ah? así se estaban quedando Dios estaba así ¿me entiendes? Entonces hay mucha gente, hay mucha gente que está viviendo esas condiciones y yo exhorto a la iglesia del Señor en esta ciudad, de la iglesia que sea, y sé que muchos pastores se contentarían cuando oiga esta palabra. Ahorita mismo, en diciembre, ahorita mismo, hoy, hoy, este día, hay un gentío que no fue a la iglesia. Ah, porque está cortando la leña para las ayacas, yo sé, gócense sus ayacas, pero co corten la leña un sábado. Ah, que está trabajando, que está haciendo, que está desesperado. Ah, hay gente que no paga ni el diezmo con plata, ni el diezmo con el tiempo. Ah, y están esperando que Dios los prospere y están esperando una bendición de Dios y están esperando que Dios abra puertas y están esperando que Dios, y están esperando un 2011 bendecido no, así que si, sí, 2011 bendecido ponte en la brecha porque si no tu 2011 va a ser igual que tu 2010, que tu 2007, que tu 2008 y nunca vas a salir de allí, por eso traje esta palabra de reflexión hoy, medita sobre vuestros caminos, creo que cada uno con este mensaje le estamos entregando una hoja en blanco con un bolígrafo y agarre usted allí y empiece a reflexionar en la vida. ¿Qué es lo que usted está haciendo con su vida? ¿Qué es lo que está pasando con la vida suya en este instante? ¿Qué estamos haciendo? Alabado sea el nombre del Señor. Escuche bien. Quiero seguir leyendo ahora mismo. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Quedémonos allí por un instante. Versículo 6. Mucha gente que dice, yo siembro, y yo siembro, y no sé, y yo ayudo, y yo doy para allá, y, pero yo no sé, no me alcanzo. Yo creo que esta palabra nos tiene que hacer nos tiene que permitir a nosotros llamar a reflexión, vuelvo y reitero, para que nos sentemos nosotros sin que nadie nos perturbe con el celular apagado, eh, fuera del televisor, eh, te vayas de repente a un monte, te te aísles en una montaña un rato, aunque sean unas cuatro horas, y entres en meditación, que yo estoy haciendo mal, que yo doy, porque así hay mucha gente que me dice a mí, Así hay mucha gente que me dice, pastor, yo no sé, yo lo escuché a usted predicando del diezmo y, y yo lo más que hago es diezmar y las cosas me siguen mal. Bueno, no es culpa mía como pastor o como predicador, ni es culpa de Dios. Creo que algo está pasando con tu vida que echas por un lado y se te sale por otro. ¿Ah? Así hay mucha gente, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué? Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal. Recibe su jornal. ¿En qué? En saco roto. Así hay mucha gente. Y tienen, a, y tienen años en eso. Trabajan. Y todo se lo lleva el devorador. Y diezman y ellos diezman pero todo se lo sigue llevando el devorador ¿sabes por qué? porque no, no es solamente no es solamente diezmar no es solamente ofrendar no es solamente eso la prosperidad no es solamente dar dinero el ser prosperado no es solamente dar dinero depende y viene de una relación con Dios con el creador me hago entender en esto depende y viene de una relación con el creador por eso mucha gente lo hace siembra da, pero nunca prospera porque hay algo en la vida de ellos que está roto y se está llevando precisamente lo que están echando el cántaro o la vasija está rota y todo lo que van echando se va saliendo hay una grieta y hasta que la persona no cierre esa grieta hasta que la persona no haga ajustes Dios no va a prosperar y va a bendecir. Vuelvo y reitero, se trata de una relación con Dios. Se trata de que tú ajustes cabos sueltos que tiene. Se trata, se trata de que tú hagas arreglos en tu vida. Dios me decía dile a mi iglesia que yo personalmente no quiero que el tiempo le siga pasando a muchos y sigan estando en el nivel que están, Dios me dice que te diga que trates de escalar, por eso te traje esta palabra este día finalizando el 2010 para que tú pienses, para que tú reflexiones, el año que viene tú no puedes estar con la misma situación como estás hoy, el año año que viene, tú tienes que haber avanzado una escala más, otro nivel más. El año que viene tú tienes que crecer, tú tienes que avanzar, tú tienes que salir de la situación que hoy está viviendo, de lo contrario seguirá siendo un niño espiritualmente. Tú tienes que madurar, tú tienes que crecer. El nombre del Señor, yo estoy madurando. Yo mismo estoy madurando. Dios está tratando conmigo en muchas áreas de mi vida yo le digo, Dios mío, este 2011, para mí el 2011 es uno de los años más importantes de mi vida, de los que he vivido hasta el día de hoy. Tengo 31 años y ahorita el 2011 voy a cumplir 32. Entonces quiero decirle a mis 32 años, va a ser el año más importante de mi vida. Primero, número uno, porque es un principio de década. Número uno, porque es un principio de década. Número dos, porque estoy dispuesto a doblarme ante la presencia del Señor para que Dios haga conmigo todo, todo, todo lo que Él quiera hacer conmigo. Yo, yo quiero doblegarme ante Dios para que Él haga conmigo todo, todo. Los planes de Él los cumpla este 2011 pero no quiero quedarme en la misma estación del 2010 y hay mucha gente que el 2008 los agarró los agarró el 2009 igual los agarró el 2010 igual y van caminando para el 2011 igualito y yo no quiero que tú pierdas tu tiempo el tiempo es lo que yo más quiero que valoremos aquí no quiero que nadie esté perdiendo tiempo quiero tu prosperidad como pastor de esta congregación quiero tu prosperidad quiero que tu familia sea bendecida y lo que tú prosperes económicamente pero te tengo una palabra fuerte pero, pero te la tengo que decir no vas a prosperar económicamente hasta que tu corazón no esté preparado para que administres lo que Dios te dé y hasta que tu corazón no esté preparado para que lo que Dios te dé no lo pongas en primer lugar para que te dé Dios la bendición económica que te dé Dios siga siendo el primero en la vida tuya De lo contrario, mi viejo, mi vieja, yo la voy a yo yo lo voy a ver a usted entonces en la misma estación, y eso no quiero que pase, y no quiero que le pase lo que le estaba pasando a esta gente no no quiero que a ustedes les pase eso sembráis mucho, recogéis poco diez ofrendo doy pero no veo nada, colaboro cada vez que se que, que dice que hay ofrendas de pacto y, y, y bueno vamos a dar no si sí, yo doy y de hecho este mucha gente me pregunta mire ¿y la gente allá que da bendice, le dan ofrenda le digo la gente allá es la gente que más da y que más bendice y cuando yo digo eso ay yo quiero ir para allá pero no sé si ha dado a buscar ¿ me entiende? Yo no quiero que usted usted eche por un lado y usted diga, pero, y un día de esto se endurezca su corazón y diga, no, pero yo no voy a dar nada más porque yo doy y yo vivo igual, yo vivo alcanzado. Y yo digo, no, porque no, no depende nada más del dar, depende de una relación con Dios, depende de acercarse más a Dios, depende de estar más cerca de Dios con el Creador. De eso también depende. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, medita bien y aquí abajo en el versículo 7 enfatiza otra vez así ha dicho Jehová de los ejércitos medita sobre vuestro camino medita sobre vuestro camino el versículo 5 enfatiza más y dice medita bien sobre vuestros caminos medite medite Dios mío que estoy haciendo yo mal medite Dios en que yo estoy fallando hágase una reflexión usted mismo usted misma Dios mío qué es lo que está pasando conmigo que yo en vez de ir para adelante yo voy es para atrás Dios mío qué es lo que está pasando conmigo y yo sé que el Espíritu de Dios te lo va a decir te va a decir sabe qué es lo que está pasando contigo que son más importantes otras cosas que yo en tu vida. ¿Sabes qué es lo que está pasando contigo? Que la universidad es más importante que yo. ¿Sabes qué es lo que está pasando contigo? Te va a decir el Espíritu de Dios. Que el trabajo es más importante que yo. ¿Sabes qué, qué, qué es lo que está pasando contigo? Que tu esposo, que tu esposa, que la novia, que el chico ese que te tiene loca, que el chico ese que te tiene loco, que te tiene ya viviendo arrastrado. Es más importante... Que yo, y por eso la vida de muchas personas están así como están porque tienen otro Dios en su vida porque el Dios del cielo no está de primero en la vida de ellos, y yo quiero que el Dios el Dios del cielo esté de primero en tu vida, y cuando el Dios del cielo esté de primerito de primerito en tu vida las cosas en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo van a empezar a cambiar y a ser transformadas se van a van a dar un giro en los 80 grados completo Alabado sea el nombre del Señor. Pero mucha gente está interesada en las cosas de ellos. Mucha gente está interesada en sus cosas. Y tienen a Dios así, de retiradito. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes se acuerdan de Dios cuando están presos. Una vez que salen de la cárcel, ay, yo juro, yo prometo, yo, Dios mío, pastor, ore por mí a cuando yo salga de la cárcel, es que estoy desesperado por salir de aquí, porque que apenas yo salga de la cárcel, yo voy para la iglesia, me hace falta la iglesia, buste, mentira gente que va a la iglesia buscando los milagros. Los milagros son buenos, los milagros son chéveres Pero si un paralítico se va a levantar para andar en la calle mujereando y bebiendo aguardiente, le digo a Dios, deje ese vago así. Sí, disculpen un poco la expresión. Déjelo así. ¿Y sabe por qué Dios no sana a mucha gente? ¿Y sabe por qué Dios deja que mucha gente más bien se muera y Dios prefiere salvarle la vida, pero no salvarle el cuerpo? Porque Dios sabe que si los para de ahí, siguen andando en lo que ellos andan, siguen vagabundeando, siguen haciendo desastre en la calle, Oh no, Dios, sálveme, padre, la familia Dios, la familia, yo quiero mi familia, no permitas que yo me, yo me encontraba mucho, no permita que yo me muera Dios, y con un cáncer, ay, ay mi ciguito, mi familia, lo sana Dios, y lo menos que valoran en la familia, ¿eh? Una mujer, un hombre, lo sana Dios y sigue igual. Entonces, ¿para qué lo sana Dios? Y a veces, cuando hay ministerios de milagros, de sanidad, hombres que Dios usa, por eso mucha gente se va de las cruzadas, donde se levanta cualquier cantidad de paralíticos y donde se sanan cualquier cantidad de enfermedades, y muchos salen igualitos porque Dios conoce el corazón. Y, y la persona puede engañar a, al pastor, al predicador, a quien sea. Yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios, a Dios no lo podemos engañar. Dios sí sabe de qué color está su corazón. Dios sí sabe. Entonces Dios dice, no, tú me estás jurando ahí, pero tu juramento, tu juramento no es honesto. Tu juramento no es correcto está jurando pero con una actitud no buena para mí dice el versículo 8 subí al monte y trae madera y redifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová alabado sea el nombre del Señor subí al monte literalmente Dios les estaba diciendo suban al monte corten madera para las puertas del templo subí al monte corten madera para arreglar lo que quemó la candela para arreglar lo que está dañado Alabado sea el nombre del Señor y hoy aplicamos esta palabra subí al monte el monte significa el lugar donde nos encontramos con Dios cuando esta palabra la decimos hoy Dios te está diciendo subí a mi presencia y busca mi rostro si ¿Sí? subí a mi presencia subí quiero encontrarme contigo subí al monte subí al lugar santo encuéntrate con mi presencia corta madera madera observe para acá levante su mirada un poco Cortá madera en el monte. Escudriña la escritura aquí hay palabra que te va a bendecir aquí hay palabra que te va a generar fuerza, fortaleza cuando usted te que ya no pueda busque la Biblia, lea la Biblia ubíquese una palabra, si un capítulo de la Biblia, léalo analícelo, busque una palabra que ha marcado su vida, recuérdela subí al monte, trae madera del monte, entra en ayuno, entra en sacrificio yo pienso que más bien diciembre, fin de año Debe ser un tiempo, en vez de comer tanto, debe ser un tiempo de ayunar más bien. Debe ser un tiempo de que la gente diga, voy a buscar la presencia del Señor. Voy a aprovechar estas vacaciones para hacer unos ayunos. Voy a aprovechar estas vacaciones para buscar la presencia de Dios. Para que el año, el nuevo año, Dios me diga qué es lo que debo hacer, qué tengo que hacer, hacia dónde debo ir, por dónde debo ir, con quién me debo relacionar, qué negocio debo hacer. Más bien, más bien. Y yo te invito, iglesia, a aprovechar este fin de año. Ok, no es que estoy diciendo que la cena que vamos a hacer no va. No, por supuesto que sí va. Pero estoy diciendo: este fin de año, aprovechalo. Aprovechalo, no tanto para comer. No tanto para comer. Cuidado, y la tanta comedera le hace daño. Aprovechelo, que está usted de vacaciones. Y aproveche a poder ayunar unos días, a entrar en la presencia del Señor unos días. Dios nos está llamando a reflexión. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 9 dice, repetición de algo que ya hemos leído. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Alabado sea el nombre del Señor. No pueden ser los puros intereses personales. Hay gente que está interesada en, en lo puro personal. Y los demás qué? Y la iglesia del Señor qué? Y la obra del Señor qué? Y lo que hay que hacer en la obra qué? Y los que no tienen a Cristo qué? Ah, esos no preocupan. Claro que tienen que preocupar los que están en mala situación, los que están en, en, en mala... A mí a veces, eh, cuando me siento a comerme una buena comida, eh, a veces eh, me, me da tristeza saber, saber que hay gente que, que no se la está comiendo. No, no sé por qué, pero siempre me entristezco por eso. Alguien me puede decir, bueno, pastor, ellos mismos se buscaron el mal, ellos mismos son sinvergüenza. Yo sé que hay tantas situaciones, yo sé que hay tantas situaciones, pero algunos son mi familia. Algunos son, este, gloria sea el nombre del Señor, compañeros, amigos, algunos son... Compatriotas venezolanos, alabados el nombre del Señor, que de repente no se están comiendo una buena comida, como te la, como te la, como nos la estamos comiendo tú y yo. Algunos son eh, este ese tipo de personas. Entonces, a mí me da tristeza. Y yo digo, Dios mío, este, yo puedo estar bien, pero muchos están mal. A eso me estoy refiriendo. Alabados el nombre de Cristo, que hay muchos. Que usted, usted corre a su propia casa, usted tiene sus buenas cosas pero hay otros que no las tienen, hay otros que están en malas condiciones, y quiero finalizar con este versículo, el versículo 11, y dice, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos, <risa> ¿Quién lo hizo? ¿Quién llamó eso? ¿Quién llamó la sequía? Jehová. ¿Por qué? Porque la gente no le buscaba. ¿Por qué Jehová llamó la sequía? Porque la gente está interesada en las cosas que, que, que ellos quieren. Hay muchos que ahorita cobraron cobraron una buena platica. Sí, por los aguinaldos, por retrasos, por tantas cosas. Por, por, bueno, por gratificaciones. Hay muchos que la recibieron hoy. Y digo, la recibieron en estos días acá atrás. Pero ya en este instante no, no tienen nada. Y esta es una palabra de reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué? Alabado sea el nombre del Señor. Dios trajo la sequía. Dijo, y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo. ¿ah? ¿Pero por qué? por una mala actitud de no búsqueda a Jehová, de no rendición a Dios. Esta es la respuesta para mucha gente que dice, pero ¿por qué? Pero yo doy, pero Dios mío, ¿qué se me hicieron los reales? ¿Qué se me hizo la plata? Dios mío, ¿qué pasó? Dios llamó la sequía y la lanzó sobre tu vida. ¿Por qué la lanzó Jehová? Porque Él no está en primer lugar en tu vida las cosas le están saliendo mal a mucha gente cristiana porque Dios no está en primer lugar en su vida alabado sea el nombre de Cristo sé que esto no es tan suave pero, pero las cosas le están saliendo mal a mucha gente Dios no es el, Dios no es el primero en la vida de ellos y por eso las cosas están saliendo mal y van a seguir saliendo mal y viene el 2011 y van a seguir saliendo mal ay el pastor está profetizando una profecía mala pastor bendiga la ciudad no, si bendigo la ciudad el que esté preparado para recibir la bendición, pues va a recibir la bendición, pero es Dios el que dice que trae la sequía, que él llama la sequía, sobre los que se preocupan es por las cosas terrenales y personales de ellos lo, sobre los que no se preocupan por las cosas de dios él llama a la sequía el trigo no hay prosperidad 2011 lo he declarado un año de reto un año de bendición un año de prosperidad un año de crecimiento pero para aquellos que se paren en la brecha con dios para aquellos que se paren en la brecha con dios Alabado sea el nombre de Jesús. Dios nos bendiga, iglesia del Señor. Medita bien sobre vuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo incorrecto? ¿Qué estamos haciendo que está desagradando a Dios? ¿Qué estamos haciendo? Pregúntale a tu hermano que tienes al lado. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Es correcto lo que estás haciendo? Vamos, háblele, háblele. Háblele, háblele a alguien. Háblele a alguien, hermana. Háblele a su compañero. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Es correcto lo que estás haciendo? Alabado es el nombre del Señor. Última palabra. Última palabra, escúcheme bien, trabaje, siga luchando, haga algo por arreglar la situación en su vida. Su situación tiene una salida. Mentira del diablo, el diablo te ha engañado, el diablo te ha dicho, no, el problema mío no tiene solución, el diablo te ha dicho, tu problema no tiene salida, es el diablo. ¿Quién te lo está diciendo? El diablo no es Dios. Dios te dice tu problema, por muy enredado que sea el rollo que tú tienes. Por muy, alguien ha leído de historia, tú has leído del nudo el nudo gordiano de Macedonia que según la historia Alejandro Magno cuando tenía unos 12 años el reto que le pusieron fue que el que desenrollara el nudo el nudo gordiano se convertía en el príncipe de Macedonia, en el señor y dueño de Macedonia. Los que han leído historia y, y Alejandro Magno fue y desenrolló el nudo. Era un nudo difícil. Era un nudo difícil. No tenía punta, no se encontraba la punta. Y según la historia, Alejandro Magno lo desenrolló pues de repente tú tienes un nudo gordiano al frente y el diablo te dice no, ese nudo no tiene punta no tiene punta el nudo pues ese nudo tiene punta ese rollo tiene punta y este año yo te aconsejo en el nombre del Señor por muy enrollada que esté tu vida por muy enredada que esté tu vida si tú te pones en las manos con Dios este año ese nudo se le busca una punta y este año tu vida se desenrolla se tiene que desenrollar tu vida pero tú no puedes seguir en lo mismo tú no puedes seguir igual tú no puedes seguir allí en la misma situación tu vida tiene que tener un cambio tu vida tiene que tener una mejora tú no puedes dejar que el diablo te siga pisoteando tú no puedes dejar que el diablo siga jugando pelota contigo pues no dejes que el diablo no deje que el diablo haga con usted lo que Él quiere hacer porque Él quiere cargarlo a usted arrastrado Él quiere cargarlo a usted por el suelo Él quiere que tu familia nos sirva Él quiere que tu hijo nos sirva alabado es el nombre del Señor Él quiere pelea Él quiere cargarte entristecido, llorando, revolcándote en el suelo, eso es lo que Él quiere pero aquí no se lo vamos a permitir no se lo vamos a permitir no se lo vamos a permitir nos levantamos en el nombre del Señor con todo y si usted quiere pelear una batalla le digo cuente conmigo, aquí estoy yo y esa batalla se gana orando. Aquí, olvídase de tanta teología con esto. Aquí vamos a salir para adelante y esta batalla la vamos a ganar orando, ayunando. Esa es parte de la teología de esta iglesia. Ayuno, oración, humillación, consagración, santidad, búsqueda a Dios. Esa es la doctrina principal de esta iglesia. Escucharon ustedes al pastor y conferencista Ramón Centella. Si requieres mayor información o material de ayuda o escríbanos un correo electrónico a Ministerio Generación de Conquista, hotmail.com Generación de Conquista, un lugar donde puedes volver a soñar.